millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Olösta mord, Marianne och Therese, del 11. Varning för sexuellt våld mot barn och varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson, klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Som du vet är Olösta mord en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Olösta mord kommer ut på jämna torsdagar. Men om du vill vara med och bidra till att olösta mord kommer ut varje vecka så kan du göra det. Det bästa sättet är att göra det på Patreon. Patreon.com. Sök på olösta mord. På Patreon väljer du en summa i svenska kronor som du vill donera till varje avsnitt. Du väljer själv summan och alla bidrag är välkomna. Om vi når 2000 kronor per avsnitt har jag resurserna kunna göra den här podden varje vecka. Och det skulle jag gärna göra. Du kan även donera via Swish. Numret finns i avsnittstexten. Om vi får in 1000 kronor via Swish så kommer det ett avsnitt snabbare än vad det skulle gjort oss en vecka tidigare. I förra avsnittet fick vi en inblick i produktionsbolaget Novemberfilms gedigna arbete i fallet Marianne. Och hur det fallet kanske hör samman. Med fallet Therese. Novemberfilm lyckades även identifiera en ny intressant misstänkt som reste mycket i sitt arbete. Bland annat reste mannen kring Risör där Marianne försvann 1981. Och hans arbete utgick ifrån drammen där Therese försvann 1988. 
Programledaren för dokumentären Mysteriet Marianne intervjuar 2020 Håvard Axnäs. Håvard är en tidigare Kriposutredare. Han arbetade med fallet Therese. Kripos Håvard var bland annat också med och löste ett annat fall, den så kallade Lommemannen 2010. Lommemannen heter egentligen Erik Andersen och är en serieförbrytare. Han är en pedofil som dömdes för 66 fall av sexuella övergrepp mot pojkar runt om i hela Norge. Erik förgrep sig på pojkar från 1976 tills han blev gripen 2010, alltså i 34 år. Kripos Håvard säger i dokumentären från 2020 att han misstänker att det är en annan serieförbrytare som ligger bakom Mariannes och Tereses försvinnande. Kripos Håvard tror inte att Marianne är förbrytarens första offer men han tror att det finns en möjlighet att Marianne var det första offret som det gick snett med. 2020 ångrar Kripos Håvard att Kripos 1988 inte utredde en eventuell koppling mellan Mariannes och Tereses försvinnanden. Minns du kidnappningsförsöket av åttaårige Inger Ann i del 1? Det kidnappningsförsöket skedde i juli 1983, nästan två år efter Mariannes försvinnande och nästan precis fem år innan Therese försvann. Inger Ann hade blivit utsatt för kidnappningsförsök av två män i en röd bil. Novemberfilm lyckas få fram att mannen med det avvikande sexuella beteende mot barn som själv kör en gul bil med utmärkande drag som massor av antenner har en bästa vän. I närheten av Omli. Den här bästa vännen besöker den misstänkte mannen ofta. Trots att han i övrigt beskrivs mer eller mindre som en ensam varg. Inger Ann har beskrivit männen som försökte kidnappa henne för polisen. Hon sa att den ena mannen hade skägg. Och den andra mannen hade något konstigt runt munnen. Om man tittar närmare på fotografier av männen från 1983. Syns det att mannen med det avvikande sexuella beteende mot barn hade skägg 1983. Och hans bästa vän hade läppspalt. Läppspalt innebär en ofullständig slutning av överläppen. För ett barn kan säkert läppspalt uppfattas som någonting konstigt runt munnen. Männen hade kört en röd bil och en röd bil var ju också väldigt intressant i fallet Therese. Vidare har den misstänkte mannen enligt dokumentation spenderat mycket tid i området Fjäll i Drammen under 80-talet. Alltså samma område där Therese bodde och där hon försvann. Mannen hade framförallt spenderat mycket tid på Lorits Härvigsväg 164. Han hade en väninna som bodde där. Therese bodde på Lorits Härvigsväg 74A. Från Lorits Härvigsväg 164 har man full uppsikt över Lorits Härvigsväg 74A. Det tar bara en och en halv minut för en vuxen människa att gå mellan de två adresserna. Dessutom hyrde mannen en gård utanför Drammen under 70-80-talet som jag nämnde i förra avsnittet. Gården var hans fasta bostadsadress även om han reste runt mycket i Norge i sitt underliga arbete. I ett rum på denna gård har kollegan från Drammen sett att den misstänkte mannen hade en framkallningsstudio. Mannen hade även ett väldigt välskött grönsaksland i anslutning till gården. Enligt kollegan var mannen väldigt noggrann med sin kompost. Och han hade ofta en stor komposthög på gården. 
När mannen hittade döda djur ut med vägarna brukar han ta med sig dem och gräva ner dem i sin komposthög. Mannen har även haft komposthögar på andra ställen runt om i Norge. Det här lät ju förstås intressant så novemberfilm hyrde in en hundförare som lät sin hund undersöka gården. Hunden visade ett ökat intresse när han blev uppmanad att söka kring grönsakslandet. Därför bestämmer sig hundförare novemberfilm att gräva i grönsakslandet på den här gården. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I Grönsakslandet hittar de ben Benen är vid första anblick för korta för att ha tillhört en människa. Jörn Lierhorst som tidigare arbetade som kriposutredare gissar i dokumentären på att det är ben från ett kortbent djur. Gruppen hittar även ett mycket större ben. Detta benet kan ha tillhört en människa. Men benet är mycket längre än vad en sexåring eller en nioåring kan ha haft i sin kropp. Den naturliga följdfrågan blir då, vems ben är det? Gruppen som är på plats och gräver i det för detta grönsakslandet kommer fram till att polisen borde gräva där med en ordentlig grävskopa. Vad jag och Sofie vet när det här avsnittet spelas in har polisen inte sökt efter spår på den här gården. De har inte letat efter några kroppar där. I dokumentären Mysteriet Marianne säger polisen att de gärna tar emot tips i de här fallen. De utvärderar alla tips trots att fallen är preskriberade vill polisen ingenting hellre än att ge svar till familjerna om vad som har hänt deras försvunna döttrar. Något år efter att Therese försvann i början av 90-talet åkte mannen som novemberfilm har lyft fram som intressant ofta utomlands. Ofta åkte han till Sverige. 
Anledningen att han åkte ofta till Sverige var att han var intresserad av alternativmedicin och naturmedicin. Det var via det intresset som han ska ha fått kontakter i Sverige. I början av 2000-talet flyttade han till Västra Götaland. Den största staden i Västra Götaland är ju som nu vet Göteborg. Men utifrån vad vi förstår flyttade mannen inte till en storstad. Han verkar trivas bättre på landsbygden där han kan vara för sig själv. När mannen flyttade till Sverige körde han en grå bil med norsk registreringsskylt och en skidbox på taket. Den här bilen är lite speciell. Den har två säten fram men istället för ett vanligt baksäte finns det en madrass. Visserligen sov mannen ibland i sin bil men med vetskapen om hans tidigare sexuella övergrepp på barn kan ju det här vara en väldigt obehaglig detalj. Även om mannen hade en fast bostadsadress någonstans i Västra Götaland fortsatte han sitt kringresande liv. Han bodde som sagt ofta i sin bil och rörde sig mycket i skog och mark runt om i Sverige. Och med sig hade han alltid sin fotograferingsutrustning. Den svenska polisen uttalar sig 2021 så här om den här mannen. Citat. Vi vet väldigt lite om vad han gjorde i Sverige. Vi har pratat med människor som han har bott hos. Men vi vet väldigt lite om vad han gjorde. Slutcitat. En artikel på Aftonbladet skriven av Kerstin Nilsson lyfter fram två fall där små flickor försvann under 90-talet som än idag när det här avsnittet publiceras är olösta fall. Fallen som artikeln lyfter fram är fallen rörande åttaåriga Mariam Adam som försvann den 27 juni 1997 och sexåriga Jasmina Yasaraj som försvann den 28 juli samma år, alltså 1997. Mariam Adam försvann från missionskyrkans lägergård Rodde Hult i Hultafors utanför Borås. Hennes familj gömde sig där undan ett utvisningshot. Till en början trodde polisen i Borås att familjen hade gömt Mariam för att skjuta upp utvisningen. Men så småningom började polisen misstänka att hon hade blivit bortförd och mördad. Trots att polisen gjorde omfattande sökinsatser hittade de aldrig några spår efter Mariam. Jasmina Jasaraj försvann en månad senare i Sävsjö som ligger cirka 16 mil från Hultafors. Jasmina försvann efter att hon hade varit ute och lekt med sina kompisar hemma på gården mellan hyreshusen i Sävsjö i Småland. Vid åtta tiden på kvällen sa kompisarna hejdå till varandra och Jasmina försvann spårlöst. Både Helen och Jannica-mördaren Ulf Olsson och änglamördaren Anders Eklund har varit aktuella utredningarna kring Mariams och Jasminas försvinnande. Tioåriga Helen Nilsson lämnade sitt hem på kvällen den 20 mars 1989, alltså sju år efter Mariannefs försvinnande och bara åtta månader efter Thereses försvinnande i Drammen. Kvällen den 20 mars 1989 kom Helen aldrig tillbaka. Hennes kropp påträffades sex dagar senare, men vad som hade hänt till Helen var länge, länge en gåta. Det var först 15 år senare, år 2004, som fallet fick en lösning. Ulf Olssons DNA fanns på Helen Nilssons kropp och han kunde dömas för mordet på henne. Ulf Olsson dömdes även för mordet på Jannica Ekblad som också blev mördad 1989. 19 år senare, den 5 april år 2008, försvann den tioåriga Engla Höglund. Redan sju månader senare, i oktober 2008, dömdes Anders Eklund för mordet på Engla Höglund. Anders Eklund är även dömd för mordet på den 31-åriga Pernilla Hellgren- Utanför Falun i Dalarna den 4 juni 2000. Dessa båda män, Ulf Olsson och Anders Eklund, kunde mycket väl ha blivit seriemördare om de hade fortsatt. 
Båda två utreddes även i fallen med Mariam Adam och Jasmina Yassaraj som båda försvann under sommaren 1997. Polisen har dock aldrig lyckats knyta varken Ulf Olsson eller Anders Eklund till de här flickornas försvinnande. En person som rörde sig mycket i Sverige 1997 var mannen som dokumentären Mysteriet Marianne identifierar som väldigt intressant i de båda fallen de här avsnittet handlar om. Mannen som var intressant i fallen Marianne och Therese dör av naturliga orsaker medan novemberfilm arbetar med fallet Marianne. Hans namn finns vad vi vet inte i någon av polisens utredningar. Varken i fallet Marianne eller i fallet Therese och heller inte i fallen Mariam eller Jasmina. Precis som i Sverige, till exempel i fallet Helene Nilsson och Janka Ekblad, finns det exempel på fall i Norge som har klarats upp många, många år efter att brottet begicks. Ett exempel är mordet på 12-åriga Kristin Juel Johannesen i Hedrum som ligger cirka 10 mil från Risör och 9 mil från Drammen. Kristin skulle möta upp en kompis torsdagen den 5 augusti 1995 för att bada i Goksjön. Men Kristin mötte aldrig upp sin kompis. Redan samma kväll hittades hon i ett buskage på vägen mellan sitt hem och sjön. Kristin hade blivit kvävd till döds. Fallet var länge ett mysterium och det fanns väldigt få ledtrådar för polisen att gå på. Sex år efter mordet på Kristin 2001 dömdes en man som dock snart blev frikänd. År 2015 tog polisen upp fallet på nytt. Det hade då gått 20 år sedan mordet på Kristin. Den 8 september 2016 fälldes gärningsmannen. Det var samma man som hade blivit dömd 2001 och sedan frikänd. Hans namn var Henning Hotvet. Det har gått betydligt fler år sedan Marianne och Therese försvann. Men kanske, kanske är det inte för sent att få svar på vad som hände flickorna. I en artikel på Aftonbladet skriver Kerstin Nilsson om hur Inge-Lise Johannessens yngsta dotter Tine, hon som föddes efter att Therese försvann, försöker förklara för sina egna barn vem flickan på alla bilder hemma hos mormor Inge-Lise är. Att Therese är en till moster, precis som mellandottern Elena, men att hon är försvunnen. I dokumentären Mysteriet Marianne säger mamma Toren, citat, lever hon eller är hon död? Det är det som är det värsta, att inte veta. Slut citat. I samma dokumentär säger pappa Mårten, citat Det är inte många stunder som jag inte tänker på Marianne. Marianne var en helt underbar flicka. Hon var min stora kärlek. Hon skulle ha varit här. Slut citat. Även Mariannes systerdotter Natalie uttalar sig i dokumentären. Natalie alltså lilla syster Elsebeths dotter. Elsebeth som bara var fyra månader när Marianne försvann. Nathalie berättar att när hon gick i första klass sa hon att hon ville att hennes moster skulle få följa med henne till skolan. Nathalie fick därför ett halsband med en berlock format som ett hjärta. I hjärtat finns ett foto av Marianne. Nathalie säger citat Jag ville så gärna att min moster skulle få följa med till skolan och se hur jag har det. Jag trodde att om man var död så gjorde man ingenting. Men om någon tog den döde med sig så fick den följa med och göra någonting. Slut citat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. År 2020 startar Inger-Lise Johannesen en insamling. Pengarna som samlas in ska gå till den som kan ge information som leder till att hon får veta vad som hände hennes dotter Therese. Inger-Lise har inte gett upp. Hon har inte tappat hoppet om att få veta vad som egentligen hände den 3 juli 1988. Inger-Lise Jesus och Tereses två systrar Lena och Tine har aldrig fått ta avsked av Therese ordentligt. De har aldrig kunnat hålla någon minnesstund eller begravning. Ändå har Inger-Lise planerat Tereses minnesstund i många år. Om den blir av ska det visas en massa bilder av Therese. Det ska tändas ljus och det ska spelas musik som Therese tyckte om. Familjen Johannesen skulle gärna ha en grav att gå till. Att de inte har det smärtar Inger-Lise. Samtidigt vill Inger-Lise inte sluta tro att Therese kanske fortfarande lever. Hon säger i en intervju med tidningen NRK 2020 citat Det viktigaste för oss är att få ett svar så att vi kan få ro. Slut citat. De här två utredningarna Marianne Rugos Knutsens försvinnande och Therese Johannesens försvinnande är idag två av Norges största kriminalfall någonsin. Både sätta utredningens omfattning och kostnad samt engagemanget från allmänheten. Pappa Mårten tror inte att Marianne lever men han letar än idag efter henne. Han är ofta ute med spad och pannlampa och gräver på ställen i hopp om att få hitta sin dotter för att kanske få ett svar på vad som egentligen hände. Mamma Torun uttalar som det här i en artikel i Världens gang den 1 september 2020 citat Det där har varit Mårtens sätt att bearbeta detta. Jag har gjort det på ett annat sätt. Jag har ställt upp mycket i pressen, använt mig av synska personer och andra alternativa sätt. Men jag har aldrig använt spade. På så vis har jag och Mårten kompletterat varandra. Slutsitat. När det här avsnittet släpps har Marianne Rugos Knutsen varit försvunnen i 41 år. Therese Johannesen har varit försvunnen i 34. Om de lever i Marianne 47 år och Therese 43 det har genom åren funnits en hel del teorier kring Marianne och Tereses försvinnanden. Kan det ändå ha varit pedofilen Einar Värland som kände Marianne som kidnappade och mördade henne trots att polisen aldrig lyckades hitta några faktiska bevis mot honom? Kan det ha varit Ingelises expojkvän som kidnappade Therese och förde henne till Pakistan? Kan det vara någon av alla de för polisen kända sexualförbrytarna som fanns i Rissör 1981 och i Drammen 1988? Var det en gul bil som tog Marianne? Var det en röd bil som tog Therese? Erkänner mannen på kvinnans ljudinspelning 2017 att han mördade Therese? Eller har det materialet inget värde? Var det mannen som dyker upp på raden först 2020 efter att Novemberfilm har fått ett tips om honom? Den man har rört sig omkring både risör och fjäll under 80-talet när flickorna försvann. Och han hade uppvisat ett sexuellt avvikande beteende mot barn. Dessutom var ni i Sverige på 90-talet och 00-talet. Har även flickor i Sverige blivit utsatta för honom? Eller kan det vara någon helt annan som inte finns i någon av utredningarna som är den skyldige? Är det samma gärningsman eller två helt oberoende gärningsmän 
Kände Marianne sin förövare? Kände Therese sin? Lever Therese idag? Lever Marianne idag? I sådana fall, var är de? Och ifall de inte lever, var är de? Nu är jag och Sofie väldigt nyfikna på att höra vad just du tror. Skicka in din teori till oss via mail till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Det var många frågor där på slutet och många människor har funderat mycket på de här fallen. Men om ni vill lyssna på ett olöst fall med ännu fler frågor där ännu mer människor har funderat så finns alltid min podd Palmemordet. Du hittar Palmemordet där du hittar olösta mord. Vi har nu gjort över 350 avsnitt om Palmemordet och vi har fortfarande ingen aning om vem som mördade vår statsminister. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Trippnaha för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.